0: É isso, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente está sempre aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor e, claro, o conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que está acontecendo aí no meio do automobilismo, tá certo? Vamos com a gente aqui, aproveita, faz aí sua inscrição no nosso canal do YouTube e esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o seu F1 Mania em Ponto, para Aproveita para ativar as notificações também para você ficar sabendo quando saem os produtos da casa, porque o Mundo Afora, o Full Gás e tudo que sair de novidades por aí, tá certo? Valeu demais então, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 16 de junho quarta-feira, estamos aí no meio da semana, da... o retorno da Fórmula 1, já tô com saudades, hein Garcia, esse final de semana tem aí GP da França, e a gente vai falar que hoje, na verdade, ainda sobre o último, a corrida, né, então a Pirelli enfim, aí divulgou a investigação sobre o que aconteceu lá em Baku, né, Garcia? Qual o motivo aí dos pneus texturados? Ó, e já vou adiantar aqui que não criem expectativas demais, hein, Garcia? Não criem muitas expectativas, que a Pirelli enfim, deu uma enrolada aí, mas a gente vai trazer isso para vocês no primeiro bloco. No segundo, a gente fala do Daniel Ricardo Garcia. O Daniel Ricardo que tá em adaptação aí, ainda na McLaren, não conseguiu render o esperado, né? Passa por um momento um pouco turbulento, a gente vai destacar ele aqui então no segundo bloco. E aí fechando as nossas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Então tem Pérez falando aí sobre o carro diferente da que é a Red Bull, né? Tem também o Hamilton descartando uma possível carreira política, hein, Garcia? Depois de caso se aposente da Fórmula 1, né, então já deixou claro aí o Hamilton, e também o Wolff declarando, né, o apoio dele que ele recebeu da Mercedes, em um momento turbulento da vida dele, bem legal essa notícia, hein, Garcia, a gente vai Sim. falar no finalzinho, pra fechar também, hoje teve, hoje não, ontem, foi testes aí da... Alpine F1, eu ia falar Renault Garcia, mas é que foi com RS18, então. Mas o Christian Ludgar <risos> foi pra pista. A gente vai falar um pouco mais disso aqui também pra fechar o programa de hoje, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. E o papo aqui, olha, essa semana tá rendendo, hein? O papo aqui mais uma vez no nosso F1 Mania em ponto é a... Pirelli. Pois é, ainda é, em decorrência de tudo que aconteceu ali no Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku, né? Quando tanto o Lance Stroll quanto o Max Verstappen tiveram estouros né, em seus pneus, acabaram abandonando, sofreram acidentes até fortes, né? E hoje esse episódio aí ganhou mais um capítulo, vamos dizer assim, né? Porque a Pirelli divulgou um comunicado informando que em conjunto com a FIA concluiu a análise dos acidentes que envolveram aí o Lance Stroll e também o Max Verstappen. Verstappen, tá? Ah, então, o que que acontece... Segundo a Pirelli, né, a análise considerou as borrachas usadas também, não só pelos dois, mas também por outros competidores ao longo da prova, que tiveram o mesmo ou maior número de voltas em comparação ao pneu do Max Verstappen e também do Lance Stroll, né, e aí ela chegou à conclusão que não houve defeitos de produção ou de qualidade nos pneus, também afirmou que não havia qualquer sinal de fadiga, delaminação. né, é, é, e assim, ele, é, a causa nas falhas aí desses pneus foram identificadas como ruptura, olha só que bonito, circunferencial na parede lateral interna, né podendo estar relacionado às condições de funcionamento do pneu. E a Pirelli atestou, essa parte é muito importante, a Pirelli atestou também que os pneus estavam seguindo os parâmetros corretos de pressão mínima e temperatura máxima da, da manta. Então, no fim das contas, é, é quase aquela história de ah, foi um acidente, culpa de ninguém, não é, Gavi? É, é,
1: é, ninguém, nem, nenhum, né? Tu, todas as opções foram descartadas, hein, Garcia? Né? Não, não foi culpa da Pirelli, que a produção foi ok, não foi culpa das equipes também, que a, as equipes, então... Usaram as pressões corretas, mantiveram-se dentro das regras ali, as pressões mínimas exigi exigidas. Pela, pela Pirelli, Garcia, a única coisa que eles não destacaram aqui, olha, talvez eu seja apedrejado por isso, foi a agressividade do Verstappen que a gente falou lá, hein, Garcia, enfim, né, enfim a, o mau uso do pneu mas de tudo pneu, que a gente
0: levantou aqui foi o único é, né? o único item que não foi descartado, foi esse fato,
1: o, não é, o único item que ficou aí pra fora aí foi, na verdade, então a culpa ali do, no caso do, do de quem tava guiando o carro, a gente sabe, o pneu a gente falou aqui, ó, o pneu, a Pirelli coloca lá, ele dura tantas voltas né? mas isso são é, é, digamos que em condições normais de, né? na CMT, CNTP né Garcia, condições <risos> no normais de temperatura e pressão dura tantas voltas, mas aí se um piloto exige mais, se um piloto trabalha de alguma, né, de uma, de uma outra forma, também isso pode influenciar na, na durabilidade do pneu, agora isso é uma coisa que a gente também citou aqui, só para trazer mais confusão ainda, né Garcia, mas é porque a gente colocou, olha, a Red Bull teria visto esse, que esse pneu iria furar se fosse alguma coisa ali, né, que tava para acontecer, então é, o que a gente acredita é que não tava para acontecer nada, a, 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 pelo menos nos gráficos da Red Bull, tudo ok com o um pneu. Verstappen tacando o pau lá na pista, fazendo volta rápida, de repente, esse furo aí, que vai ficar sem explicação, né, Garcia? Vou, vou colocar aqui um comentário do Bruno César Santos, que tá sempre junto, e ele mandou, né? Quando eu, quando eu falei sobre esse, esse vídeo aí, acho que foi lá no YouTube. Ele colocou assim, ó. Vai acabar em pizza. E é isso, Garcia. A velha tradicional, pizza aí, foi distribuída com esse, é, digamos que afirmação da Pirelli ali que não afirmou nada, né Garcia?
0: É, o Gabriel marcou a gente no, no, no Twitter também, né? O Gabriel é o arroba ruda GSPBR, né? Ah, ele falou assim, então com a conclusão da investigação por parte da Pirelli, o famoso terminou em pizza também, né? É, então acho que é mais ou menos isso, seguindo essa linha que você falou aí do Bruno, o Gabriel também vai nessa, meio que terminou em pizza, porque a gente fica meio que sem saber, né?
1: Mas cê... distribuir um pedacinho para cada um, Garcia, cada um ficou ali, encheu a barriga e acabou.
0: Exatamente, e a, a Red Bull, ela... É, inclusive soltou um comunicado também, né? E aí eles afirmaram que, ó, trabalhamos em estreita colaboração com Pirelli e FIA durante a investigação sobre a falha do pneu de Max Verstappen na volta 47 do Grande Prêmio do Azerbaijão e podemos confirmar que nenhuma falha foi encontrada no carro, né? E aqui a Pirelli, a Red Bull dá até uma, uma, uma batidinha na Pirelli, né? Que eles falaram assim, cumprimos os parâmetros dos pneus da Pirelli em todos os momentos e continuaremos a seguir suas orientações. Estamos gratos porque após os impactos em alta velocidade, nenhum piloto ficou ferido, mostrando até um certo incômodo aí, porque no fim das contas, a Pirelli foi vazando, não, não oficialmente, mas a Pirelli foi deixando vazar informações de que talvez a, a culpa fosse de Red Bull e Aston Martin. Né?
1: É, o que saiu foi isso, Garcia, né? A informação chegou ali pelo F1 Insider, né? Pela, pela Motorsport Italiano também, de que os primeiros, as primeiras investigações dentro lá da Pirelli apontavam que o mau uso do pneu, então, e aí... Tá, tá junto com a equipe, né, Garcia, o mau uso do pneu, é, não respeitando esse regulamento de pressão, aí era o que poderia ter causado essa ruptura, né, cara, é, assim, é que é estranho, Garcia, porque ele aponta uma, né, que o pneu, ele, então, como você bem colocou aí, em palavras difíceis, né, Garcia, ele estourou a parte de fora do pneu, basicamente, né, Garcia, ali a parte, o pneu não, não aguentou, é, a pressão, não aguentou ali o, o aumento da pressão, e aí isso pode estar tá relacionado também há um aumento do, de uma pressão não prevista pela, pela Pirelli, né, ali, a gente sabe, o, o pneu entra com uma, com uma pressão na pista e conforme ele vai rodando, ele vai aumentando a pressão, né, Garcia, ele vai, ele vai aumentando a pressão, isso pode ter sido a causa também, mas o, o curioso, né, e ruim é isso, a gente termina, na verdade, não sabendo se a gente vai poder ver isso de novo. Cara, furo de pneu sempre pode acontecer, né, mas ali é, o motivo era muito importante a gente saber o porquê que isso causou inclusive para Red Bull e Aston Martin, Martin também, né, Garcia, Alguma, ou por próprio Verstappen, né, se de repente é o jeito que ele usou o pneu, era importante ele saber disso também, para evitar que isso aconteça no futuro, não sei se eu tô aqui exagerando, mas eu acho que ficou muito barato essa investigação da Pirelli, viu, Garcia?
0: É, então, é, ficou, ficou meio meio estranha mesmo, né, a Aston Martin também fez questão de, de, de afirmar aqui, né, que... A a, após o anúncio a, a, após o anúncio da Red Bull, né a Aston Martin também fez questão de dizer, ó, depois do problema do pneu do carro do Lance Stroll na volta 29 do Grande Prêmio da Azerbaijão, trabalhamos com a FIA e a Pirelli durante a investigação, podemos confirmar que não houve falha no carro que tenha causado a falha do pneu a equipe sempre operou seus pneus dentro dos parâmetros prescritos pela, pela Pirelli e continuará a fazê-lo. E aí a gente entra naquela história que assim, é... Uh, foram dois, não foram um. um, a gente imagina que N causas podem ter, 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 ter sido aculpadas aí ter sido motivo para que o pneu tenha estourado. Mas foram dois. O mesmo pneu, sempre, né? O traseiro esquerdo, né? Sim. E, e assim, sempre na reta, né? Que é ali, a gente chegou a citar algumas vezes, ela é a maior reta do... Do, do campeonato, mas ela tem um trecho ali, que é um trecho de aceleração, na verdade, muito grande. Essa é uma reta que começa em curvas, né? Ela tem uma sequência de curvas ali que já é um trecho de aceleração forte. A gente sabe que esses trechos de, de, de curvas em aceleração máxima, eles forçam os pneus também, né? Sim. E aqui eu tô colocando coisas no ar, tô colocando coisas na mesa para que a gente eventualmente venha a, a debater, né? E aí a gente teve esses dois casos que nenhum deles, há inclusive um dos pilotos poderia ter saído ferido, vamos dizer assim, não sei se em gravidade porque a gente sabe que hoje esses carros são muito seguros, mas um dos pilotos poderia ter saído com algum tipo de ferimento algum tipo de, né, de dor, algum tipo de problema, né e, e assim, e eu não gosto da ideia de pôr a culpa nos pilotos porque assim, a gente sabe que são dois pilotos até que tem um estilo agressivo, né nenhum dos dois anda muito tempo em linha reta né, Sim. <risos> os dois comem borracha e tal mas e aí, é, então a a, a, a nova a nova diretriz dos pneus da Fórmula 1 vai ser eliminar aqueles pilotos que são um pouco mais agressivos, que tem um estilo um pouco mais é, agressivo né? então, não sei. a gente sabe que o Hamilton por exemplo, ele vem aí no seu app ele é um piloto que tem um, ele sabe gerenciar pneus como ninguém né? mas então, será que a Fórmula 1 vai se resumir a isso, os grandes pilotos pelo menos eles vão se resumir ao fato de, de cuidar bem dos pneus, eu acredito que, é, mesmo que os dois tenham sido um pouco mais exigentes com a borracha ali, é, acho que é assim, é punitivo demais assim, por parte da Pirelli, o pneu tem que aguentar, é, né, o pneu tem que aguentar, inclusive o líder da corrida foi punido por isso.
1: É, é Garcia, é curioso, porque cara, eu, eu vou dizer, não, é, o que eu né, colocaria assim é que o piloto ele pode ser agressivo quando ele quiser, e aí ele que pare antes, né, então eu sou muito agressivo, meu pneu detona o pneu, então eu sou obrigado a parar antes, mas o a, 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 a grande, assim, o grande ponto de interrogação para mim é por que ninguém previu que isso ia acontecer antes, né, Garcia? É, eu acho que isso aí que, que mora, né? o Verstappen, tudo bem, o Verstappen é agressivo tá, tá legal, mas ele tava ganhando a corrida tranquilamente, né a gente tem uma mensagem de um do, do engenheiro, algumas voltas antes pedindo pra ele poupar pneu, mas ele tinha feito uma volta rápida, outra volta rápida se era o caso do engenheiro tá maluco ali, né, gritando ó, com ele, né Garcia, oh, mas você tá fazendo, você tá louco uhum. mano, né, o pneu uhum. vai estourar uhum. não, não uma simples mensagem né? de olha, poupe um pouco dos pneus que é um pouco até tradicional das corridas né Garcia, então assim é, é, o piloto tem um estilo agressivo e aí ele saber disso, continuar sendo assim e aí ele saber que, olha, se dura 33 voltas, eu tenho que parar na 30 vamos dizer, né? Tenho que fazer 30 porque o é meu estilo, né? Consome 10% a mais de pneu, então é, é, aí tudo bem, agora o problema é o pneu... É, é, né, de repente, de repente estourar ali na reta, um lugar que sim, os carros são seguros, mas poderia ter provocado um grande acidente com inclusive é, feridos pilotos, né Garcia, vamos imaginar que alguém viesse atrás ali, poderia sim ter complicado as coisas, poderia ter sido um acidente forte, então acho que essa é a grande questão, né é, não foi culpa do piloto a equipe não sabia, a gente vai continuar tendo, né, vamos continuar correndo esse risco, né? então isso precisa ser determinado de de alguma forma, né, nem que seja isso, olha, o Verstappen, isso é muito agressivo, então quando a Pirelli falar que é 33, a gente vai parar na 30, mas alguma coisa aí, é, eles precisam pensar para poder é, também garantir a segurança, e claro, né, cara, a, a corrida, é, tudo bem que ganhou tons dramáticos ali, teria acabado um pouco monótona, não fosse o acidente do Verstappen, vamos confessar, <risos> né, Garcia, mas poderia ter, hoje a gente poderia aqui estar tá comentando, de repente, uma injustiça do campeonato, né, se é que há isso, porque né, corridas são corridas, o que aconteceu ali é aquilo que aconteceu, né, Garcia, mas poderia ter influenciado também isso, no fim o Hamilton acabou escapando e tal, é o que deu uma boa suavizada nesse assunto, inclusive pra Pirelli poder dar uma declaração no meu ver, assim, também tão superficial, viu, Garcia, se, se, se o Hamilton vence, a Red Bull ia pegar mais pesado em cima disso, certamente.
0: É, o que a gente tá acostumado é, p, p, piloto que gasta mais borracha, é... Fica com pneu ruim, essa é a dinâmica do automobilismo que a gente conhece que a gente tá acostumado, não é pneu que piloto que gasta mais borracha vai ter um furo do nada assim, sem aviso, nem nada, né? Exato, exatamente. O piloto que fura exatamente. pneu que a gente tá acostumado, é o piloto que assim, ó, a borracha tá acabando mas eu tô me segurando aqui, Entendeu? É... é Ou
1: passou ali na zebra, né? Passou num detrito, isso, né, Garcia? É, é, Exagerou é. ali numa saída, enfim. Né? Agora, do nada, na reta estourar, sem ninguém saber, isso é muito curioso, no mínimo, né, Garcia?
0: É. E aqui eu acho que a gente, a gente é, tem que ficar com a palavra de uma pessoa que é autoridade na Fórmula 1, sim, porque ele tem quatro títulos mundiais, que é o Sebastian Vettel, né? Uh, e ele falou assim que hoje em dia o manejo dos pneus exige muita atenção, ele falou assim, olha, você precisa sentir muitos pneus, novo carro, né, é diferente de como a gente tá acostumado, é, tem sido cada vez mais difícil, os pilotos que mudaram de equipe talvez não tenham sido tão perfeitos nas primeiras corridas porque os novos carros precisam, exigem truques para fazer os pneus funcionarem da melhor maneira, né, e aí ele falou assim, olha, o conhecimento sobre pneus explodiu nos últimos 5 ou 6 anos, a gente hoje discute mais sobre isso do que antes, muito mais, né? E o grupo de especialistas em pneus nas equipes se tornou maior e o conhecimento se tornou mais aprofundado. É, o Fettel falando aí sobre esse protagonismo também que os pneus têm... É exigido na Fórmula 1. A última vez, a última época que eu lembro assim, não vou falar de uma temporada específica, né? Mas que eu lembro que os pneus foram tão protagonistas assim, foi em 2005 quando a gente tinha Michelin e Bridgestone no, no grid e os pneus da Michelin eram extremamente melhores que o, os pneus da Bridgestone, tanto que a Ferrari com com aquele carro absurdamente bom, né? Não andava. Ela não né? era nem páreo é. para para McLaren e para Renault, porque McLaren e Renault elas estavam equipadas com pneus Michelin, Sim. né? E Grande Prêmio dos Estados Unidos à parte, não, né? Vexame é, dos Estados Unidos. É, é, Vexame. Quando os carros acabou, os carros com pneus Michelin tiveram que abandonar o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ainda na volta de apresentação, por motivos de segurança. né? Durante toda a temporada o assunto era Bridgestone versus Michelin. Michelin melhor que então assim, é, acaba... Interferindo muito na, na questão esportiva. Né? É,
1: é, Garcia, a gente sabe, o pneu é, meu, 25% ali, né? Vamos considerar ali, é, é o que faz o contato com o carro, então determina bastante. Mas ele não pode ser o protagonista do, do negócio, né, Garcia? O, a, a fornecedora de pneus, ela precisa fornecer ali um composto que é igual o juiz, vou fazer, vou pedir desculpa aqui também pra fazer, né? É igual o juiz aparecer mais que o jogador no futebol, né, Garcia? Não pode, né? O juiz tem a super importância. Uhum importância, mas é a mesma coisa, a Pirelli é o pneu, tem que ser, tem que fornecer um composto aí que ele seja coadjuvante, né, que não seja aí o destaque, essa é a minha visão, cara, ou então abre concorrência, igual o Cutter falou um tempo atrás, né, Garcia, traz de volta aí a guerra dos pneus e traz mais montadoras e vamos ver é, quem é que produz aí o melhor composto, né, não, não quero ser muito exigente com a Pirelli, cara, só fiquei muito descontente com essa falta de informação aí, Garcia, não sei, né, eu esperava um algo mais, mas também, se a gente for pensar em todo o cenário político e tudo que envolve aí os contratos e assinaturas da Fórmula 1, como diz já a nossa audiência, né, Garcia, já tava cheirando pizza mesmo essa história, não tem jeito. É, e
0: aí, claro, clabe, cabe fazer, é, defender a Pirelli numa coisa que também toda vez que a Pirelli vai mexer radicalmente nos pneus, os pilotos reclamam muito, né?
1: <risos> pois é, pois... É. Bem, boa defesa, né, foi um é, bom advogado é. é porque é verdade, a Pirelli é. tenta mudar e os pilotos estão sempre relutando lá, né, Garcia?
0: É isso. Bom, Uh, a partir do ano que vem ela vai ser forçada a mudar também, porque nós temos as novas rodas aí, aro 18 e tudo mais né, então... É, vários testes ser, sendo
1: feitos essa vários, temporada é, né Garcia?
0: Exatamente, e é um pneu que ele tem já um manejo diferente, não tem como o Drogovic explicou pra gente na nossa live aqui, já em detalhes sobre como isso afeta a suspensão né? Diz que é
1: pior né Garcia?
0: É, então, é pior, <risos> é mais difícil. <risos> Mas é isso. Falamos aqui mais uma vez da Pirelli no nosso F1 Mania em Ponto e a gente parte agora pra falar de Daniel Ricardo. F1 Mania em Ponto O papo aqui agora no nosso F1 Marinho em Ponta é Daniel Ricardo. Ele que... A gente falou do Vettel agora, falando dos pilotos que chegaram nas novas equipes e tudo mais. E ele vem sendo um dos que sofre bastante para se adaptar. Mas ele andou dando declarações aí dizendo que ele sabia que assim que ele chegasse na McLaren ele teria um trabalho duro com o carro desse ano, né? Que é o MCL 35M. né? Ele que mudou da Renault para McLaren. É do ano passado para esse, né? Ele só marcou 26 pontos contra 66 do Lando Norris, e ele disse que ainda tá tentando entender o carro, se adaptando a como ele precisa pilotar para extrair o melhor desse carro, né? E ele falou assim, olha, quando eu pilotei esse carro pela primeira vez, eu disse a mim mesmo, ok, é muito diferente. Mas eu não fiquei desanimado com isso, só pensei, vou ter que descobrir. Quanto mais voltas eu der simplesmente o desempenho vai aparecer, né, e ele falou que ele tá focado mais nele também, né, é, e ele falou diferente, não quer dizer ruim, apenas tem o trabalho dificultado por conta dessas diferenças todas aí, né, e ele falou por isso que, que naturalmente acabo passando por esses altos e baixos aí, é, então... Tá aí o Ricardo falando sobre essa difícil adaptação ao carro da McLaren que, diz ele, já esperava.
1: É, já esperava, né, Garcia? É, a gente esperava uma certa dificuldade ali, mas é, eu não quero também crucificar o Ricardo aqui, cara, mas eu, eu vou citar o Pérez aqui para poder engajar aqui o comentário, Garcia, porque é o seguinte, o Pérez colocou que chegou em determinado momento que ele viu que era mais fácil ele se adaptar ao carro do que se adaptar, o carro se adaptar a ele, né Garcia, inclusive foi elogiado aí é, pela, pela Red Bull também por isso, porque obviamente cara, você tem o um carro ali, não adianta você é, brigar ali com a equipe pra você mudar ali, é muito mais fácil você tentar é, eu acho que é um caminho mais é, natural, né cara e, e o Ricardo, não sei, parece que ele demorou algum tempo para essa ficha cair, sabe, Garcia? E assim, olha, não importa que eu tenha aqui né, 194 corridas, o Ricardo tem disputadas aí, não importa que eu tenho eu tenho que me adaptar ao estilo do carro. Né? Na minha visão, o Ricardo demorou um pouco para perceber isso, em determinado momento, ali vou usar até o GP de Mônaco, é, pós-GP de Mônaco, então a, a própria McLaren declarou, olha, a gente já, já sabe que o problema é real. Realmente o estilo de pilotagem do Ricardo, então a gente desenvolveu um programa aqui de adaptação ao carro, né? E eu acho que o, caminho, que o caminho é por aí, talvez esse programa de adaptação tenha vindo um pouco tarde, né, Garcia? Poderia ter vindo um pouco antes. Você, né? Como você tem que se adaptar ao carro, né? E aí, não tô falando que o Ricardo tá, não tá tentando fazer isso, né? Mas talvez tenha virado essa chave um pouco tarde comparado aí com o Pérez, por isso que o Pérez talvez é, esteja numa situação melhor da temporada, né cara, agora o fato é que o Ricardo encarando esse problema mesmo a McLaren lá desde Mônaco então já dizendo que planeja e tudo certinho, a gente deve ter uma, agora sim uma evolução do Ricardo no sentido disso, né, trabalhar com a máquina que você tem, e isso cara eu acho que é uma grande virtude né Garcia, você, ah mas eu sou um piloto que gosto de um carro dianteiro então você vai lá e se, e se desafia a testar com o um pneu traseiro, claro, aqui falando aqui pra gente, ah, se desafia é fácil, né Garcia? É difícil chegar lá e tirar o tempo de volta, mas eu acho que o caminho é esse, né? E o Ricardo encontrou o caminho, agora, talvez um pouco tarde, que é se adaptar ao carro e não querer adaptar o carro ao estilo de pilotagem dele, cara.
0: É isso aí, perfeito, é, 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 essa é a ideia mesmo quando a gente pensa em Daniel Ricardo, né? E ele comentou Sim. também é, sobre a saída dele da Red Bull, porque ele é sempre questionado sobre isso e a a gente às vezes se questiona também, né, como estaria a Red Bull hoje com, sei lá, Ricardo Verstappen, né, claro que é, já faz algum tempo já, né, mas é, ele falou assim que ele não tem medo de desafios, né, e, e aí ele falou assim, olha, eu saí da Red Bull porque eu tinha medo de me tornar complacente, de me acomodar eu estava muito confortável com a equipe, familiarizado com todo mundo, Tava preocupado que talvez é, tivesse perdendo algumas coisas, né, então no momento que você troca de equipe, você sai da sua zona de conforto, isso requer mais trabalho e energia, mas sinto que com o tempo eu tô obviamente comprometido com a McLaren pelos próximos anos e deve valer a pena, né, seja em seis ou doze meses eu devo ser um piloto mais completo novamente, né, e... Eu honestamente, eu não sei se essa história colou muito. A Renault veio com uma bela proposta, inclusive de trabalho, inclusive oferecendo resultados para o Daniel Ricardo, né? É. É, então, não sei nem se foi a questão do acomodar, porque hoje também é um pouco mais fácil a gente falar: ah, o Ricardo estaria melhor na Red Bull porque estaria mesmo, né? É, mas assim, a, a, a questão não foi só o desafio. A Renault ofereceu para ele algo que não entregou, né? A, a,
1: a Renault não entregou, né? Agora Cara, ele tinha um contrato de mais anos também, né, era o caso de talvez você esperar ali o trabalho da Renault de longo prazo, mas de fato, de cara, não entregou, né, Garcia, não, não, de cara, não entregou, não dá pra crucificar o Ricardo pela saída dele da Renault, né, inclusive, na ocasião, eu, eu, eu considerei até o mais certo, pensando, né, no futuro dele, porque, é, tudo bem, tá, o Ocon tá ali, né, e tal, e enfim, mas ele é um, é um jovem piloto, cara, hoje a gente, eu até, a gente tem a Renault Lujo, eu até aposto bastante na Renault aqui, isso como teoria <risos> da conspiração, né Garcia, porque de fato não é isso que a gente tem então você tem uma, a proposta que a McLaren é, a, que a Renault ofereceu no momento pro Ricardo, era atraente não, não entregou, e aí a McLaren veio com uma proposta também muito mais atraente do que ele já tinha ali na, na mão, né, então faz sentido sim essa mudança, cara, e é, uma, e, e é, e é importante isso que o Ricardo falou do longo prazo, né, Garcia? Porque a gente aqui tá cobrando aí, né, foram poucas corridas ainda na temporada, a gente não chegou ainda num terço completo da temporada, tem bastante coisa pela frente, então o Ricardo pode ainda tirar, assim, muito desempenho é, do carro, cara, para acompanhar ele, para dar um ânimo, digamos assim. Ele tem o, o Norris ali tirando né, o, o desempenho esperado, digamos assim, né, Garcia? Tá, o Norris está entregando, então acredito que, as, a, que, a, que a condição que o Ricardo tenha é uma condição muito melhor comparado ao que, a, que ele tinha na Renault, né? Agora ele vai ter que passar por esse processo aí de adaptação, cara. A gente tem que ter calma aqui, né? Mas eles acreditam. Que agora estão focados, estão sabendo o que estão fazendo lá, porque o Ricardo deve voltar sim a ser aquele Ricardo que a gente conhecia, né, Garcia? Aqui, esse começo de temporada não dá pra dizer que é o mesmo Ricardo.
0: É isso. Bom, uh, falando em Alpine, Renault e tudo mais, olha só, a Alpine renovou o contrato do, do Esteban Ocon, saiu agora aqui, informação de última hora, tá? Agora a gente tá gravando por volta de meio-dia, e a reno, Alpine renovou o contrato do Ocon até o final de 2024 né, então o novo período aí contratual é de três anos, né, o Ocon que tá na Fórmula 1 desde 2016 aí, ficou de fora em 2019, né, que foi exatamente quando a Renault contratou ali o, o, o Ricardo, né, e agora a gente tem Ocon por mais três temporadas na Alpine, e, e assim, o que também mostra uma outra movimentação no grid aí que provavelmente é Russell na Mercedes, já que um dos alvos da Mercedes pro ano que vem talvez fosse o Ocon palavras do Toto Wolff, porque a gente nunca acreditou nisso, tá? É. Mas assim, <risos> palavras do Toto Wolff, o Ocon era um dos alvos, agora só sobram dois que é Bottas e, 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 e Russell mesmo, mas tá aí, Ocon por mais três anos na Alpine. Mais
1: três anos, né, Garcia? E aí isso reforça uma tese que a gente vem colocando aqui também, né, um comentário, na verdade, que é o seguinte, as equipes vão se preparando pro futuro, né, Garcia? A gente tá vivendo, sim, uma época é, de, de, de mudança, de entre safra aí, porque a gente tem novos regulamentos em 2022, motores a partir do ano que vem também congelado... e aí eles mudam em 2025, 2026... Então, é um período de mudança aí e as equipes vão garantindo o futuro, os seus representantes no futuro na Fórmula 1, né, Garcia? Uhum. Então, a gente tem a, a, a Ferrari com o Charles Leclerc, tem o, o Verstappen na Red Bull, a gente tem também, é, quem mais que eu estou esquecendo aqui, senão o pessoal vai me perdoar, Garcia. Ah, que... O
0: próprio Russell, que deve ser o futuro da Mercedes.
1: É, e aí eu ia falar do Russell, né, Garcia? Do ah, Russell. Tá. <risos> é, eu ia falar do Russell. Que, e aí falta, então, alguém, né a Mercedes, indicar quem é o seu representante que aí entra, faz todo sentido o Russell nessa jogada, cara, né, e eu vou, vou até citar o Vitor Berto aqui, né, nosso, nosso querido diretor aqui, então, né, é, ele colocou no grupo aqui, ó, Garcia, ó, isso já é o vovô Wolf avisando que ele não vai para Mercedes, né, ah, sim. e aí, porque o Russell vai bater no martelo aí também, a gente pensou isso também, o Vitor foi mais rápido ali, escreveu mais rápido, então eu já citei ele aqui também com os créditos, hein, Garcia? <risos> <risos> Mas é isso, cara, muito bom, porque realmente isso, mais uma, mais uma é, digamos que o cogumelo do incêndio que a gente tá falando aqui, né, Garcia? O negócio tá, tá dando para ver cada vez de mais longe, aí é, a gente deve realmente ter a Mercedes indicando é, mais do que um piloto pro, pro ano que vem, é isso, um representante para ela no futuro da Fórmula 1 aí. É isso que eu acredito, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso. Falamos aqui então no nosso segundo bloco de Daniel Ricardo. Também aproveitamos para falar aqui sobre a renovação de contrato do Esteban Ocon com a Alpine por mais três anos. E a gente parte o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em Controle. Bora lá então para o nosso terceiro bloco aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado com a gente aqui no F1 Mania em ponto. E olha só, Sérgio Pérez ainda falando sobre adaptação, né? Uh, carro da Red Bull é totalmente diferente do que eu conhecia na Fórmula 1, ele falou sobre isso, ele falou que teve que aprender tudo do zero e ele falou assim que, de novo, olha aqui ó, igual o Fettel disse, o maior segredo é tirar o máximo proveito dos pneus, e ele continuou dizendo que os pneus novos têm um comportamento quando você pensa que tá tudo sob controle, a temperatura ou o vento mudam e você começa tudo de novo, esse é o carro da Red Bull pro Pérez. Aí
1: Garcia, a gente falou um pouco disso aqui né, agora mesmo né, sobre o Pérez aí é, ter dado um reset, digamos assim né, não importa tudo que eu aprendi até aqui e acabei de vencer, mas não importa vou ter que me adaptar ao que eu tenho na Cara, acho que é isso, por isso o Pérez conseguiu esses bons resultados, é, como a gente tá chegando perto do GP da França e tal, eu quero, eu quero só de novo, porque eu já liguei esse alerta, mas aqui, vamos ligar o alerta pra gente acompanhar essas próximas corridas, né, é, principalmente uhum. o, GP, o GP do Azerbaijão, ali, Baku, é um circuito que o Pérez sempre vai muito bem, a gente teve também a Red Bull ali em circuitos de rua, então é um, é um vamos, vamos, vamos ver essa adaptação toda aí também nessas próximas três corridas aí, viu Garcia? É um
0: piloto que sempre cuidou muito bem dos pneus também, o Pérez, Sempre,
1: né? sempre, cuidou muito bem os pneus, isso é muito importante, é verdade, um grande trunfo, né, você vê que, que tá todo mundo aí é, na Fórmula 1, né, Garcia, falando disso, é pneu, a gente tá falando, e, é. e deve seguir falando ano que vem, porque já falamos aqui, os pneus mudam, e mudam é. talvez pra pior, né, então deve ser uma constante aí, né, cara, e ó, só pra finalizar, eu espero queimar a minha língua e que o Pérez realmente continue com esse é, bom desempenho aí que ele mostrou nessas duas corridas, mas são, é uma situação diferente que ele vai enfrentar agora, sem dúvida, Garcia. Boa,
0: bem observado o Christian Lund cara, o dinamarquês aí de 19 anos completou ontem 101 voltas com o carro da Renault de 2018, né é, que agora é carro da Alpine né, e num teste privado em Silverstone, tá ele que é um dos cinco pilotos inscritos aí no Alpine Academy, né, com a gente tem o Guanaju, Oscar Piastri o Caio o brasileiro aí também né, e, e aí a gente, ele falou que foi um dia tranquilo, em Silverstone tá feliz, com uma Forma como tudo aconteceu, a programação foi boa: voltas de qualificação, simulações de corrida, muita coisa para analisar. Ele já tinha guiado o RS18 antes, né? Mas ele falou que é sempre bom poder guiar um carro de Fórmula 1 lidando bem aí o Christian Lundgren, que é uma das apostas da Renault para o futuro também, né? Pois é,
1: Garcia, a Renault vai fazendo valer aí o seu programa de pilotos, né? Então já tinha nesse ano o Piastre e o, o Zul já tinham entrado na pista com Fórmula 1. Então, o Lundgaard agora também se junta a isso, ele já fez, foi o terceiro teste dele com carro de Fórmula 1, então vai, vai, vai dando um trabalho aí, uma preparação necessária aí para sua academia de pilotos, importante para o futuro da Fórmula 1, bacana a gente ver as academias funcionando, funcionando assim, em tese, como deveriam funcionar, né, Garcia?
0: Exato. Uh, Hamilton. O Hamilton, a gente sabe que ele é um piloto muito ativista, né? Uh, ele defende causas, inclusive, que são super importantes, causas que têm que ser defendidas mesmo, e que, diga-se passagem, poucos têm coragem, mas muita gente leva isso para aquele incômodo da questão política, né? E... Mas ele falou que ele não pensa no... em seguir uma carreira política. Ele deu uma entrevista ao Corriere della Serra, italiano, né? Né? E ele falou assim, não, eu não sou muito bom em política, não, tô apenas tentando dar minha contribuição, encontrar uma maneira de passar boas mensagens, garantir, por exemplo, que meu sobrinho de 5 anos e todos aqueles da sua geração não vivam o que a gente vive hoje e que eles encontrem um mundo mais aberto, mais justo, né? Ele falou assim, muitos não falam porque não sabem o suficiente eu respeito, mas também não vejo porque que as pessoas não conseguem aprender. Vivemos em tempos em que todos comentam de tudo, às vezes sem nem tentar Aprender Isso é o que mais dói, diga-se passagem, mas o foco dele para essa entrevista aí foi que ele, ele não pensa em seguir carreira política, viu, Gabi? É,
1: não pensa, né, Garcia? Eu acho que o, o Hamilton, sei lá, nunca vi o Hamilton realmente também como político, né? apesar dele estar tá aí na, na frente da, 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 do, do Black Lives Matter, tentando, é, isso lá na Fórmula 1, tentando trazer aí mais diversidade, né? É, enfim, cara importante separar também as coisas né? o esporte aí do, 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 do político, o Hamilton que é uma figura é, sim, engajada politicamente mas de fato ele não faz política né Garcia, ele é mais de dar a opinião dele mesmo ali, defender as ideias dele é um pouco diferente até do que, do que da palavra fazer política é, em si né, o Hamilton não é muito de fazer política, ele é um cara que defende mais as ideias dele mesmo, acho que ele vejo ele continuando com essas ideias assim viu Garcia?
0: Boa, perfeito Uh, bom, seguindo aqui então com mais uma que a gente chamou atenção lá no, no começo dessa nossa edição do, 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 do podcast né? que é sobre o Toto Wolf que é, abriu o é, é, microfone, vamos dizer assim para expressar a gratidão a Mercedes por segurar a onda que ele teve por dar total apoio em problemas de saúde mental tá é, a gente sabe que a saúde mental tem sido muito comentada ultimamente aí, né, momentos de, 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 de pandemia, inclusive muita gente sofrendo com isso, né e aí ele falou assim que o Wolf admitiu que ele teve um problema pessoal que surgiu durante a temporada do ano passado né, é... E ele chegou a se questionar se ele queria continuar na Fórmula 1 depois de se dedicar tanto tempo ao esporte e tudo mais, e aí ele falou num fórum do LinkedIn com a C Business School, né, no início desse mês, ele foi questionado sobre como ele permaneceu mentalmente equilibrado e como ele administrou o lado emocional nos bastidores da equipe, né. Aí ele falou o seguinte: é, como alguém que tá mais no centro das atenções diante de uma câmera que representa marcas fantásticas como Mercedes e Petronas, eu preciso ser autêntico. Mas quando vejo pessoas que têm papéis mais visíveis, a gente tende a pensar que elas são felizes, que elas têm tudo na vida bons relacionamentos, dinheiro, sucesso. A verdade é que essa regra não é universal. Antes de entrar na Fórmula 1, tive uma crise de meia idade. Não sabia se deveria continuar no setor financeiro ou se deveria fazer outra coisa e me vi no Grande Prêmio de Mônaco por pura coincidência né e, e aí ele falou que ah, todo mundo estava trabalhando para as equipes Estava vivendo uma vida perfeita Avancei 20 anos, me encontrei nessa mesma situação E aí ele falou que ele passou por muitas dificuldades Quando veio a Covid-19 Ele não sabia se queria mais continuar na Fórmula 1 Se queria voltar para as finanças Ele falou que não encontrava por meses Uma resposta para a pergunta dele né Aí ele falou que precisou se cuidar bastante né, e, e, e aí ele teve todo esse tipo de apoio da, da Mercedes também para poder se recuperar, né? Pois é,
1: Garcia, pois é. Ele, uma outra uma declaração dele ali também nessa entrevista, né? Ele disse aí, né? Então, nas palavras dele aqui, ó, como muitas outras pessoas, Garcia, eu luto com problemas de saúde mental e tenho uma ótima equipe, né? Então, realmente, como você colocou aí, abrindo o microfone, abrindo o coração, né? Para falar de um problema que aflige ele, e cara, acho importante a gente usar aqui, não aflige só o Wolf, né cara, aflige muitas pessoas, né Garcia, por aí então esse é o problema mental que ele diz, é um problema psicológico, talvez uma depressão, né Garcia, ali né? e isso é um problema que aflige muitas pessoas e, e, e o primeiro passo né, nesse caminho é realmente a pessoa reconhecer que ela tem um problema, que ela precisa de uma ajuda né Garcia, que ela tem que contar com uma equipe e tal, então é realmente é, pra quem já passou por isso, realmente sabe que o Wolf, abrindo o coração dele aí, é, e que, que isso sirva também aí de, de apoio para aquelas pessoas que às vezes passam por isso, às vezes estão precisando de um empurrãozinho, né, Garcia? Uhum. Então, né, é, você fazer aí uma terapia, você fazer alguma coisa, é muito saudável, né? Não é mais antigamente visto... Antigamente era muito mal visto, né, Garcia? Mas hoje em dia já é até chique, né, quem faz terapia, hein, Garcia?
0: <risos> é isso, e, e, e fica também um, um comentário que eu acho que é uma da, 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 das questões mais importantes aqui. Você que eventualmente estiver tendo qualquer tipo de de suspeita de que a coisa tá ficando às vezes um pouco difícil nebulosa aí pra você sabe, falta de vontade Uma procura lá é, é, é. algum tipo de acompanhamento porque não é, a, tem esse preconceito aí de que é coisa de doido, não, é, a cabeça é um... O cérebro é um órgão também aí, como qualquer outro, e, e também pode dar um probleminha de vez em quando. E é
1: tudo, né, e... Garcia, o cérebro, a cabeça é, é ele tudo, comanda, né?
0: É, comanda tudo, então assim, o acompanhamento vai bem, não precisa ter preconceito não, se assim, um cara como o Toto Wolff, que ele parece um monstro de gelo, né? Pois é. Quando a gente vê o Toto Wolff lá, apesar de, de de vez em quando ele... ele bater na mesa, aquela coisa toda, né? O Wolf, ele é o cara que, que parece um invencível, assim, né? Mas não, ele também Demonstra passa... Demonstra a fragilidade de dele, né, Garcia? É, porque é ser humano e, e pode passar por todo e qualquer tipo de, de probleminha também, assim. Então, é você que tiver qualquer coisa parecida aí, procurar apoio, porque funciona muito bem. Às vezes uma tá conversa certo?
1: na internet, né, Garcia? Tem hoje em dia atendimento pela internet, já ajuda bastante, né, cara? Você troca uma ideia ali, dá até pra falar de Fórmula 1 também, viu, Garcia?
0: Opa, sem dúvida. <risos> <risos> Mas é isso, gente. É... Quem quiser conversar comigo, quem quiser conversar com o Gavi aqui, trocar uma ideia sempre, a gente tá é... sempre apostos aí nas redes sociais pra um bom bate-papo e você pode mandar a sua mensagem aí, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem o meu Twitter que é arroba Gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, então é isso para você que quiser falar comigo aí também, é, pode me acessar via Instagram arroba carlosgarciafm ou então pelo Twitter também que é arroba carlosgarcia a gente troca uma ideia lá, é sempre bem bacana a gente poder trocar uma ideia aí, tá certo? E valeu você que ficou junto com a gente até o final dessa edição aqui, você que tá sempre acompanhando as nossas edições do F1 Maninho Ponto, muito obrigado mesmo, grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: Garcia, brigadão todo mundo aí pela audiência, tamo junto, lembrando aí semana de corrida, então... É isso aí, muito mais durante essa semana a gente volta amanhã com mais informações aí do esporte a motor da Fórmula 1, Garcia. Mas, grande abraço.
0: Grande abraço, exatamente. Amanhã a gente começa a já a falar um pouco mais sobre o Grande Prêmio da França, é isso. Tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.